0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Saludos a todas las personas que se conectan en el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. El giro de Italia 2022 finalizó y Ecuador tuvo una excelente participación. Richard Carapaz finalizó la competición en el segundo lugar del podio tras ceder en la penúltima etapa al australiano Jay Henley, quien se coronó como campeón. Carapaz lo hizo otra vez. Su fortaleza y esfuerzo sobre la bicicleta emocionaron una vez más al país que durante tres semanas siguió el tremendo desempeño de la locomotora del Carchi. Bien amigos, y para analizar este tema nos acompaña Marta Murga, docente de la Universidad Casa Grande. Bienvenida Marta a Dialoguemos Podcast. Sí, muchísimas gracias. Este deporte que ya nos está atrapando todos que vivimos una semana bastante emocionante dos semanas ¿no? con el ciclismo y esa es la, la, la intención del deporte un deporte no tradicional en el país y que ya se está metiendo en los corazones y me gustó mucho tu introducción porque esa es la idea. Lo hizo una vez más no fue primero, pero estuvo en el podio Eso es lo más importante porque sigue en el podio, en el podio de las grandes vueltas, y eso es lo que hay que resaltar, ¿no? Para colocar en contexto a nuestra audiencia, para Richard Carapaz, el hecho de ser su campeón en el Giro de Italia 2022 no es motivo de tristeza, lo dijo justo ayer en unas declaraciones, el ciclista dice estar contento por su actuación en esta prueba y en todas las etapas del Giro y por estar siempre en la lucha en los primeros lugares donde compite, textualmente dijo que es bastante positivo y que es un gran lugar, el segundo puesto que consiguió durante este Giro, ¿cómo mira Marta Murga la actuación de Carapaz durante el Giro? Eh, es eso, está ahí entre los grandes, miremos el recorrido en retrospectiva, ¿no? él viene con un octavo puesto en el 2018 en el mismo giro, después tiene un, 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 un gran triunfo, no creo que yo más bien inesperado, creo que yo se adelantó en el tiempo, porque era inesperado ese triunfo en el 2019 del giro, luego viene con un segundo lugar en la, en la Vuelta a España, luego con un podio también en el Tour de Francia, y era un segundo puesto, o sea, él está en el podio de las grandes vueltas, y eso es lo que hay que destacar, me, me parece que, que, que el rendimiento de él es bastante, bastante regular en las últimas temporadas, no, temporadas que incluso vienen con dos años de, 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 del tema de la pandemia y que para muchos hubo un retroceso, pero él está y sigue en el, en el podio. Es importante destacar eso, o sea, eh, digo, a veces la sociedad ecuatoriana es muy exitista, muy resultadista, y si no está primero, no, ya nos apagamos, está en el podio, está ahí. No, 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 lo, no lo veo como algo que como si decepcionó el equipo también. Esas declaraciones de, de Richard Carapaz se suman a las declaraciones del, del subdirector de INEOS y que también dice, lo, eh, o sea, es un orgullo, es un orgullo no solo para Ecuador, es un orgullo para el equipo tener a un ciclista de la categoría de eh, Richard Carapaz. Hay algo muy importante en todo esto, Marta. ¿Qué pasó en este giro de Italia 2022 Carapaz tenía todo para ganar, pero nos podrías mencionar cuáles fueron los errores ¿no? de, de INEOS en este caso o de Richard durante la trayectoria del giro, porque si bien sabemos, estuvo en, el, en la tabla de la general durante varias etapas, excepto la etapa número 20, ¿qué pasó?, ¿cuáles fueron los errores?, Creo yo que el error, se, eh, no sé si error, realmente es una apuesta, una estrategia que la, que la asumen grandes equipos, equipos que apuestan a lo, a, a lo máximo, como caso Ineos, haber tomado ese mando ya desde la mitad de la carrera, porque es mejor luchar desde atrás, ¿no? como segundo, tercero, eh, o sea, de, depende, es una estrategia, realmente no sé si lo podría, lo podría eh, mencionar como error, creo que la estrategia no le funcionó, y que fue decisiva esa jornada del día sábado. Fue muy decisiva, o sea, pasó algo que no esperábamos, que era que, que Richard Carapaz se quede, se ahogue en una etapa de montaña. Era algo que no está esperado porque él es especialista en altura. Entonces, creo yo que, que, que o sea, ese, ese, ese factor se sumó también el tema de que eh, Carapaz es un, un ciclista que, se, que es explosivo. Es explosivo y toma decisiones. Incluso recuerden que él gana el giro de, 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 del 2019 en Movistar, por, justamente por tomar decisiones como que un poco eh, que se volvieron un poco polémicas, porque iban a, a eh, una había asumido una decisión individual frente a la decisión o la planificación de equipo. Pero en este caso, y ya se están dando los, ¿no? los análisis de, de, dentro del equipo, él se apegó al plan del equipo no sé hasta qué punto haberse apegado al plan del equipo que obviamente tiene que hacerlo todo, todo deportista que pertenece a una, a una institución, obviamente tiene que pegarse a su plan, pero no explotó ese factor sorpresa y que él de pronto se confió y dijo voy a, a, a trabajar con mi equipo y se fue quedando con, con el equipo porque recuerden que él es el especialista de, 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 de altura y quizás quedó solo, se quedó solo ah. en esa, esa etapa de, de montaña y terminó lo que vimos, que fue una, una, una escena, una, una figura de él eh, abatida, o sea, verlo, a, es extraño verlo a, a Richard Capaz en un ascenso ahogándose, o sea, lo vimos y rodeado incluso por el, el equipo de Bora, estaba atrapado, estaba, estaba en, arrinconado prácticamente en ese ascenso, entonces ver eh, esa situación creo que de, eh, fue una cuestión, pasó por, por tema físico eh, a obviamente ocasiona un agotamiento, sostener por varias etapas el liderato psicológico, también un agotamiento psicológico, ¿no? Y esos tres minutos, tres segundos, perdón, tres segundos, eh, no fueron nada. Eh, él sabía desde, creo yo que desde la etapa, desde el día jueves, ¿no? Eh, estas últimas etapas, él ya sabía que esos tres segundos, si no los podía, si en vez de aumentarlos, se iban reduciendo, él sabía que tenía, tenía casi perdida, o sea, no tenía asegurada realmente la etapa con sus primero cinco segundos y luego se convirtieron en cinco segundos y que finalmente se convirtieron en minuto y medio, en la penúltima etapa. Eh, eso creo que eh, el equipo habla de que él se apegó, se quiso apegar al plan, no sé si el, el equipo trabajó para él. Hubo un, un el viernes también hubo el retiro de, 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 de un compañero que le estaba siguiendo, eh, eh, creo que eso también son factores internos que quizás habría que analizarlos con más detalle hasta qué punto él, ese, ese compañero que, 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 que el australiano este, que lo tenía de, de, de su acompañante directo en este tema de los, de los ascensos, este, esa baja de una u otra manera quizás influyó no sé, podría ser, eh, pero también me, vi que Richard Carapaz sí, yo podría decir que se apegó al plan y no sé hasta qué punto el plan eh, de INEOS eh, o mejor dicho, obviamente que quiso ganar pero fue muy cauteloso no Ineos, cauteloso, hasta el final, hasta el final. Y, y justamente eso se, re, se, se refleja en la etapa del día sábado. Parece que él ya está, se debe mucho a este equipo, obviamente hay mucho, es un equipo más organizado también, creo que lo ha respetado y creo que él se debía también a ese respeto que le que está teniendo Ineos, respeto y también eh, toda la, la, la forma como lo ha cogido a, 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 al, al ciclista, y creo yo que es una manera él de retribuir eso, de haberse apegado totalmente a, a ese plan y que no fue buena la estrategia. No sé si fue errónea, pero quizás no, no funcionó, no funcionó en, en las tres últimas etapas, ni siquiera del día sábado, sino en las tres últimas etapas. Marta, con respecto a lo que nos comenta, ¿cree usted que Richard Carapaz se quede en Guinea? Porque existen algunos rumores que probablemente esté hasta finales del 2022. Sí, esos rumores, eh, los hago el símil con el fútbol, en el fútbol cuando ya un, un futbolista es... Super cotizado, también los, los, alrededor, el equipo que está alrededor, los representantes comienzan a generar también de pronto una, una serie de, de, de rumores o presiones o pretensiones ¿no? de otros equipos, de otros eh, 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 equipos instituciones, para también comenzar a pensar en la mayor cotización de ese, de ese deportista y que además pueda eh, hacer una, una renovación de su contrato con mejores condiciones. Creo que de pronto también está eso. Yo no sé si, si Richard, porque dice que incluso Movistar podría estar detrás de, de, detrás de él nuevamente, pero yo no sé si Richard quiera regresar a Movistar. Él ya sabe lo que es Movistar y Movistar es su forma, su, su idiosincrasia como equipo, él ya la experimentó. Y me parece que en el caso de Ineos Ineos es uno de los grandes, unos de grandes del ciclismo y todo lo que invierte en ciclismo y todo lo que se preocupa por por la, por la industria del ciclismo, yo, yo no sé si, si, si él quiera dejar eso a un lado, pero asimismo hay que ver quiénes están, ahí tiene un Egan Bernal, o sea, está Egan Bernal y, y realmente, o sea, después de, de esto creo yo que sí hay un replanteamiento de, de, de definir, es lo que se la crítica que siempre se le hace a es definir su verdadero líder, mantener eso me parece que no es el esquema de un equipo británico, sino tener muchos líderes, y creo que eso es lo que ha tratado de apostar, pero no sé si va a haber algún tipo de reestructuración, de replanteamiento en cuanto a apostar por una u otra figura, ¿no? Y creo que podría ser, a veces en el tema de los ciclismos se dan esos egos internos entre grandes ciclistas y son, se convierten eh, en los factores o las razones por las cuales un, un deportista sale de los equipos de ciclismo, no necesariamente el tema económico. Entonces, no sé, podría, si, si es quizás ese motivo, podría, podríamos pensar... En, en, una, en una salida, una posible salida de él, uh, pero no sé a qué equipo realmente, me parece que Ineo es un equipo que se ha, ha, ha acogido eh, de una manera muy cálida a, a, a Richard, que coincidió con el tema también de su medalla olímpica que ha disfrutado de esa medalla olímpica, ¿no? es un equipo que pone a disposición de todos sus deportistas, no solo de Richard, sus eh, recursos para atenderlos de la mejor manera y eso él ya lo ha experimentado ahí Arta hablando de los próximos objetivos de Carapaz, está la mm-hmm. Vuelta a España. ¿Cómo lo miras? La Vuelta a España, eh, yo creo, bueno, habría que ver también cómo, cómo llega físicamente. Eh, Richard, eh, generalmente en las, en las temporadas se da que eh, apuestan a una, a, hay la apuesta de, de ganar o estar en el podio de una grande. Eh, una vez por temporada y creo yo que, o sea, al menos que repita, estaremos hablando de un deportista excepcional, en el caso de Richard se vuelve a repetir un podio, pero si no, me parece que, que, que o sea, tampoco hay que, que presionar mucho, es un ser humano, como siempre, siempre me gusta destacar este tema porque la industria del deporte explota mucho, quiere tener a esa máquina, ¿no? Al 100% o 200%, siempre en el podio, siempre arriba, y es un ser humano. Esto fue exenuante. Fue excelente, aunque Richard haya dicho en esas palabras que está muy orgulloso, está contento. Sí hubo unas cuantas este, imágenes que denotaron de él algo de decepción. Hay un bajón, un bajón anímico, pero es un deportista con mucha actitud psicológica y creo que va, va a estar adelante, va a salir adelante y vamos a ver, va a estar en un podio quizás y si no está, tampoco creo yo hay que hay que presionar, presionarlo más al campeón olímpico. ¿no? Así es, Marta, ya para finalizar, ¿Las lecciones que deja el giro de Italia 2022 para Carapaz? Tomar, creo que el tema de apostar por sí mismo, creo que él, él me imagino, se pone esa duda en decir, sigo siendo el Richard Carapaz del de, de 2019, que explotaba, se automotivaba, o soy, comienzo a ser el deportista estándar, de los deportistas de élite estándar, que se apegan a la estrategia del equipo, y que... Eh, que pierden esa explosividad creo yo que, que esa es como que se queda como con, con esa interrogante me parece que la va a tener que, que aclarar en estos, en estos meses eh, pero asimismo eh, creo yo que, que dentro de él está esa idea de que ya está en ese equipo grande que quería ganarse esa, esa confianza está en el podio para, para un equipo es, es sumamente meritorio estar en un, en, en un podio, está ahí porque tiene todo su su exposición de, 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 del nombre del, del equipo y me parece que el, eh, Richard está pensando en eso, me parece que él pasa por un tema personal, insisto, creo, creo que por más que él diga que está contento, siente que se le fue de las manos a usted este, este giro, lo tenía ahí y se va a poner a evaluar esa situación de si sigue siendo el Richard ¿no? in, in, in impredecible que era antes o se apuesta por apegarse a los planes de equipo. Creo que va a estar ese interrogante en estos, en estos meses. ¿no? Lo importante es que obtiene un buen lugar. dio la pelea, como lo comentábamos en el principio de la entrevista, hasta el final es un orgullo para el Ecuador tener un ciclista de su talla. Y justamente para, para finalizar, una reflexión, para el ecuatoriano que se siente identificado con este triunfo de Carapaz, que no se desmotive, como bien lo comentaba Carapaz en su entrevista, sino que sea significado de orgullo, ¿no? De celebración para, para la nación, el triunfo de Richard Carapaz en este giro de Italia 2022 Sí, creo que esa es la gran lección que nos da eh, Richard eh, en este deporte y que nos enseña con este deporte de que no todo es el campeonato, no todo es el título, no todo es el trofeo, no todo es el primer lugar, porque a verlo luchar a él, cada etapa, etapa, sufriendo eso, en esos ascensos, por mantener, mantenerse, él fue ganador durante varias etapas, ¿no? Si lo ponemos en, lo reflejamos en resultado, resultado numérico, él es el ganador del viro, ¿no? Pero obviamente esto se define por segundos. Eh, y creo yo que él nos enseña eso lo bonito de, de, de ver otros deportes o ver las perspectivas de los resultados, de las victorias, del triunfo, de la gloria de otra manera. Estar en el podio es un gran éxito, no solo para él, sino para todo el Ecuador. Y que ayuda muchísimo a este deporte a que se siga metiendo en los corazones, a que haya mucho entusiasmo, a que haya nuevas generaciones que estén enamoradas del ciclismo. Y eso es lo, 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 lo bonito de, que nos deja Richard Carapaz como mensaje para todos todos los ecuatorianos así que aprendamos de eso de esa lucha constante esa lucha del día a día que realmente se traduce en nuestra vida cotidiana los ecuatorianos luchamos día a día por comer, por sobrevivir por llevar la, la, el plato de comida a la mesa y él transmite todo eso cada que sale eh, a una pista internacional Así es Marta como siempre agradecida por este excelente análisis que nos ha dejado el día de hoy con respecto al mundo del ciclismo y a lo que se vio durante este giro de Italia 2022 con la excelente actuación de Carapaz al frente. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, como Dialoguemos Info, y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast.